0: Ihr seid voll im Weihnachtsstress oder auch einfach nur in Weihnachtsstimmung. Bei beidem seid ihr heute richtig. Wir sprechen heute über Weihnachtsthemen in unserer Elementary Weihnachtsepisode. Ich bin hier heute mit Lukas, meinem Co-Host. Hi Clara. Und ähm, wir sprechen über die besinnliche Zeit. Das heißt, ihr nehmt euch einen Tee oder ein paar Kekse und lehnt euch zurück. Diese Pause habt ihr euch vom Weihnachtstrubel verdient. Worüber sprechen wir heute, Lukas.
1: Ja, danke, Clara. Du hast es eben schon gesagt, es ist eine Weihnachtsepisode heute. Wir sind auch so ein bisschen in Feierlaune. Wir freuen uns auch sehr stark schon auf Weihnachten und möchten heute mal ergründen, wie man Weihnachten auch nachhaltiger feiern kann, beziehungsweise ähm, welche anderen Aspekte mit Weihnachten noch verbunden sind. Und dafür haben wir heute zwei Gäste in der Episode. Und zwar sprechen wir zum einen mit Peter den wir gleich auch noch mal vorstellen. Und zum anderen werden wir mit der Geschäftsführerin der BSF-Stiftung, Chantala Bauer, sprechen über die BSF-Weihnachtsspendenaktion und was es zu beachten gilt, wenn man spenden möchte. Wenn es euch so geht wie uns, dann denkt man wahrscheinlich bei Weihnachten nicht unbedingt direkt an Nachhaltigkeit. Ich meine, Weihnachten ist oft mit Konsum irgendwie verknüpft. Es gibt viele Geschenke normalerweise. Man denkt auch an Geschenkpapier, an das Essen, ist nicht unbedingt nachhaltig. Aber dafür haben wir heute einen Gast bei uns, nämlich Peter. Und mit dir möchten wir heute über das Thema sprechen, wie man Weihnachten vielleicht auch etwas nachhaltiger feiern kann.
0: Also Peter, du bist Director Sustainability Methods bei BSF und in deiner Zeit, du bist auch schon ein bisschen länger da, hast du die Entwicklung der Ökoeffizienzanalyse vorangetrieben. Magst du unseren HörerInnen kurz mal erklären, worum es dabei geht?
2: Ja, die Ökoeffizienzanalyse, die wir schon 1997 begonnen haben zu entwickeln, ist eine Methode, die Nachhaltigkeit messen kann als vergleichendes Werkzeug. Also man schaut sich immer Alternativen an, die einen sogenannten Kundennutzen oder eine funktionelle Einheit erfüllen können. Da ist ein Teil eine Ökobilanz, der andere Teil ist eine Kostenbilanz und das wird zusammengezogen zu einem Gesamtergebnis, was in einem Portfolio dargestellt wird.
0: Das heißt, es sind mehrere Aspekte, die abgedeckt werden und die sind aber auch als einzelne Analysen vorhanden.
2: Ja, man hat sehr detaillierte Einzelergebnisse, zum Beispiel der Carbon Footprint, also wie viel CO2 wird emittiert, aber auch sowas wie Versauerung. Und es gibt eine ganze Reihe von ökologischen Kriterien, die in der Ökobilanz betrachtet werden. Es gibt verschiedene Ansätze, das reicht von sieben Indikatoren bis hin zu auch 15 Indikatoren. Man kann es auch auf zwei, drei Indikatoren zurückführen. Wenn man nur einen Indikator sich anschaut, spricht man in der Regel von Footprints.
1: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also du bist jetzt, jetzt hier bei BASF und treibst das voran. Ist das dann so, dass man wirklich von einzelnen Produkten dann oder einzelne Produkte miteinander vergleichen kann, welches ökologisch sinnvoller oder nachhaltiger ist?
2: Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist die Idee, dass man äh, verschiedene Verfahren zum Beispiel vergleichen Mhm. kann zu einem selben Produkt. Äh, Man hat Verfahrensalternativen oder man hat Produktalternativen für einen Nutzen. Ähm, Auch die kann man vergleichen. Ähm, Der Vergleich an sich äh, kann sehr breit aussehen. Äh, Wichtig ist immer, dass die funktionelle Einheit identisch ist, also der Nutzen, den diese Produkte haben. Und dann kann man auch wirklich sehr unterschiedliche Produktalternativen miteinander vergleichen.
0: Und das ist der Standard auf dem Markt, oder?
2: Ja, die Ökobilanz ist schon seit längeren Jahren Standard. Auch die ISO-Entwicklung, ISO 14040, ist eine der ISO-Standards, die wir da alle nutzen weltweit. Das gibt es schon seit den 90er Jahren, hat sich mittlerweile auch immer stärker etabliert. Die Ökoeffizienzanalyse ist eine Eigenentwicklung der BSF gewesen, wird aber mittlerweile auch von anderen genutzt. Und auch da gibt es einen eigenen ISO-Standard mittlerweile dazu.
1: Cool, richtige Brennsetter hier.
0: Und ähm, die Ökoeffizienzanalyse hilft uns heute aber vor allem bei unserer Frage, wie man Weihnachten besser nachhaltig feiert. Ähm, Und ich glaube, es geht mir wie vielen, ich habe so meine persönlichen Kniffe, wie ich denke, es ist nachhaltiger, aber ich weiß nicht, ob sie so stimmen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel übers Backen reden, ja, also da geht es um vegane, vegetarische Inhalte, also viele Weihnachtsbäcker wissen, es kommt auf die Zutaten eben an. Ähm, Wie kann man denn jetzt an einem Beispiel vielleicht ähm, nachhaltiger backen?
2: Ja, der Begriff nachhaltiger gefällt mir viel besser, weil es keinen absoluten Begriff der Nachhaltigkeit gibt. Ähm, Natürlich, wenn man auf Kuchen verzichtet, hat man diesen ökologischen Nachteil äh, nicht. Aber Mhm. wenn man jetzt sagen möchte, und das geht auch einen Schritt zu weit, man möchte tatsächlich einen Kuchen haben, dann kann man verschiedene Alternativen vergleichen. Und ich habe mal eine ganze Reihe verschiedener Kuchenalternativen verglichen. Mhm. Äh, Vielleicht ein Beispiel, wo war äh, Mandelkuchen, veganen Mandelkuchen mit einem Apfelkuchen mit organischen Äpfeln verglichen haben. Das war mal so eine Ökobilanz, die wir etwas vereinfacht gemacht haben, aber es kam doch zu relativ klaren und guten Ergebnissen dabei.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, herausgekommen ist, dass der Ab- also auf der ökonomischen Seite dass der Apfelkuchen günstiger ist als der Mandelkuchen, einfach äh, von den Rezepten her, von den Zutaten her. Das ist vielleicht dem einen oder anderen noch klar gewesen. Ökologisch ist es so, dass in der, wir nennen das Base Case, also in den Grundannahmen, beide Kuchen sehr, sehr ähnlich sind. Also der Mandelkuchen ist, hat sogar etwas leichtere Nachteile gegenüber dem Apfelkuchen, aber sie liegen sehr eng zusammen. Das ist erstmal vielleicht nicht so überraschend. Dann haben wir ja aber auch, das macht die Ökoeffizienzanalyse auch, Szenarien verglichen. Und da haben mhm. wir einfach mal ein Szenario geschaut und das ist immer wichtig zu sehen, welche Einflussgrößen habe ich in so einer Ökobilanz. Und wir haben einfach die Margarine mal ersetzt durch Butter mhm. äh, im Apfelkuchen. Und das macht einen doch deutlichen Unterschied und der Apfelkuchen wird deutlich weniger ökologisch als der Mandelkuchen. Mhm. Das glaube ich. Also man findet dann heraus, wie kann man denn so einen Prozess auch verbessern. Äh, Prozess Kuchen backen äh, kann man natürlich auf die Chemie genauso übertragen. Okay, du hast jetzt schon Butter ähm, angesprochen
1: als ja, Zutat, die es weniger nachhaltig macht tatsächlich. Was gibt es denn noch so anderes, wenn ich jetzt äh, vorhabe für Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit auch zu backen? Gibt es irgendwelche anderen Zutaten, wo ich wirklich ein grundlegenden Unterschied machen kann, also der wirklich bemerkbar ist, dann auch in der Ökoeffizienz.
2: Ja, das hängt natürlich von der Kuchenart ab. Ich hatte jetzt den Mandelkuchen erwähnt. Da gibt es natürlich in der Ökologie verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel den Wasserfußabdruck. Und das weiß man vielleicht, dass Mandelproduktion relativ wasserintensiv ist. Und wenn man zum Beispiel den Mandelkuchen durch heimische Haselnüsse ersetzen würde, weiß ich nicht, ob das geschmacklich zusammenpasst, aber dann hätte man sicherlich auch hier nochmal einen Vorteil erzielt.
0: Also es geht darum, die Regionalität der Zutaten.
2: Ja, die Regionalität spielt eine Rolle, aber man überschätzt diese Rolle der Regionalität Mhm. häufig. Also äh, wenn ein Produkt sehr viel effizienter irgendwo äh, produziert wird als im regionalen Umfeld, kann es durchaus auch Sinn machen, äh, weiter entfernte Produkte heranzuführen, wenn die Transportoptionen äh, einigermaßen zusammenpassen. Transport macht in der Regel nicht so viel aus äh, und wird überkompensiert durch eine wirklich effizientere Produktion. Das muss man also im Einzelnen anschauen.
1: Ich glaube, man, also da fällt mir jetzt gerade so spontan ein, ich sehe da manchmal so Vergleiche irgendwie mit verschiedenen Milcharten, also Kuhmilch, Hafermilch, Sojamilch, Reismilch, was auch immer. Und da sieht man immer sehr, sehr stark, finde ich, diesen Unterschied, auch bei den verschiedenen Aspekten. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt backe für Weihnachten beispielsweise, die Milchauswahl ist wahrscheinlich auch noch ein Faktor,
2: oder? Ja, ich hatte ja eben die Butter erwähnt. Äh, wir sagen mal, das ganze Ökosystem Rind ist ein relativ aufwendiges System. Und ähm, die ganzen Koppelprodukte nennen wir das in der Ökobilanz. Also ein Prozess, der mehr, mehr als ein Produkt kreiert. Nämlich die Kuh kreiert äh, Milch und sie kreiert einen Kalb und sie kreiert auch Leder am Ende. Da gibt es Regeln in der Ökobilanz, wie man das betrachtet. Und jede Jedes Wertprodukt kriegt eine ökologische Last zugeschlüsselt. Und daher sind natürlich in dem Fall auch die Butter oder die Milch mit höheren Lasten belastet, weil die Kuh an sich äh, relativ hohe Lasten aufweist. Und eine Hafermilch kommt eben von der Landwirtschaft her, da hat man äh, geringere Lasten, man hat höhere äh, Hektarerträge dann auch. Mhm. Wie kann man sich das denn äh,
1: vorstellen mit der Ökoeffizienzanalyse? Ist das ein Tool, wo ich dann einfach verschiedene Sachen auswählen kann und das basiert auf einer großen Datenbank oder
2: wie kann ich mir das vorstellen? Ja, vieles dreht sich um Daten. Man ja. hat auch Werkzeuge dazu, Indikatoren auszuwählen, Daten auszuwählen, sofern sie vorhanden sind. Man muss aber auch häufig selber Daten kreieren und das ist ein aufwendigerer Teil der Ökobilanz, Ökoeffizienzanalyse, weil man eben primär Daten zusammenstellen muss. Ist aber auch ein interessanter Teil, wo wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier zusammenarbeiten, Daten erarbeiten, aber auch oft mit Kunden zusammen Daten zusammenziehen und dabei eben oft auch überraschende Ergebnisse erarbeiten und herausbekommen.
0: Mhm. Super, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil. Man verschenkt ja nicht nur Plätzchen zu Weihnachten, sondern auch Geschenke. Und wenn es viel, um viel das genau, <lacht> und wenn es ums Verpacken geht, was für Tipps kannst du unseren HörerInnen mitgeben?
2: Ja, da habe ich auch mal mit meinen Studenten, Studierenden eine Studie gemacht, eine kleine Studie, um Verpackungsmaterial anzuschauen und haben auch mal ungewöhnliche Verpackungen verglichen. Also für, in dem Fall war es eine Buch, ein Buch, was wir verpackt haben. Mhm. Und das kann man tatsächlich auch relativ einfach selber machen, indem man einfach die Mengen des, Papier, des Papiers oder des Materials äh, findet. Klebestreifen, auch äh, Kordelband, sowas haben wir da bewertet. Und es kam raus, dass zum Beispiel braunes Packpapier, auch das bunte Packpapier insgesamt hier die beste Option sind. Natürlich, wenn man sagt, ich verpacke das Geschenk gar nicht, ist das wieder nicht der Kundennutzen, den man hat. (lacht) Wenn man sagt, man will das Geschenk verpacken, ist das braune Packpapier und das bunte die beste Lösung. Äh, Gefolgt dann auch von einer Papiertüte, die mehrfach genutzt wird. Da hat man auch wieder Szenarien, wie oft nutze ich so eine Papiertüte, davon hängt es entscheidend ab. Und so weniger günstige Verpackungsmaterialien sind zum Beispiel eine Schachtel, eine Pappschachtel oder auch eine Aluminiumverpackung oder Zellophanverpackung.
0: Wie häufig müsste ich denn die Papiertüte wiederverwenden? Das ist so der Break-Even-Point. Ja,
2: guter guter Punkt. Break-Even ist genau das, was wir auch suchen. Das hängt natürlich ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab. Aber wir haben gefunden, so vier bis fünf Mal müsste man die Papiertüte wiederverwenden. Das hängt natürlich auch von der Tüte ab, wie stark ist ist das Papier. Aber das ist so mal so ein Daumenwert, den man ableiten konnte.
0: Und ihr habt dann auch geschaut, wie das Material dann ist, aber auch die Bedruckung, also die unterschiedlichen Farben. Also gibt es da Unterschiede?
2: Ja, da muss man halt sehen, wie detailliert kann man in so eine Analyse reingehen. Mhm. Wenn man man die Aufgabe hat, welche Farbe ist die beste als Druckfarbe, muss man halt tiefer in das äh, das Thema reingehen. Wir haben das nur als ein Thema betrachtet Mhm. und haben die Druckfarbe nicht weiter differenziert. Verstehe. Ich
0: hätte irgendwie erwartet, dass Zeitungspapier oder gebrauchtes Papier, dass das besser abschneidet? Oder hattet ihr das nicht drin in der Analyse? Ja,
2: das war tatsächlich dort nicht drin, weil Mhm. wir auch gesagt haben, es wird sehr wenig Geschenke zu Weihnachten wirklich in eine alte Zeitung eingewickelt, mhm. deswegen haben wir das mal außen vor gelassen. Das braune Packpapier geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich auch wieder ein Papier, was recycelt wurde, aber ich denke mal, das reine Zeitungspapier, ohne es da untersucht zu haben, würde sicherlich relativ gut abschneiden.
1: Nur so vielleicht für, für meinen Background, bevor ich jetzt nächste Woche auch anfange, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Dieses braune Packpapier, von dem du sprichst und das bedruckte das ist das Gleiche, oder? Das also nicht dieses e- normale Geschenkpapier, das ich jetzt beispielsweise in der Drogerie oder so kaufe, ist das bedrucktes braunes Packpapier, oder In der Regel ist es
2: ein hochwertigeres Papier, was bedruckt wird und auch ein feineres Papier. Dafür ist das braune Packpapier dicker von der Stärke Ah, her. Mhm. Also das kann man nicht direkt vergleichen. Aber wir haben gesagt, man könnte auch braunes Packpapier nehmen und es vielleicht verzieren mit eben diesem Kordelband und vielleicht auch was draufmalen, damit das eben auch ein bisschen nett aussieht. Weil das ist ja die Bedingung auch bei Weihnachtsgeschenken. Es soll ja nicht einfach nur verpackt sein, sondern es soll auch ein bisschen nett ausschauen.
1: Okay, super.
2: Jetzt geht es
1: natürlich noch um ein weiteres Thema, wenn man nämlich an Weihnachten denkt. Wir haben jetzt, okay, wir haben Plätzchen oder Kuchen, wir haben die Geschenke eingepackt, aber wir möchten natürlich auch zu Hause einen Weihnachtsbaum stehen haben. Und ähm, im Vorgespräch mit dir hatten wir darüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Optionen auch äh, für einen Weihnachtsbaum. Ähm, Viele meinen, es wäre nachhaltiger, wenn man beispielsweise auch einen Kunststoffweihnachtsbaum zu Hause stehen hat. Ähm, wie sieht das denn aus? Habt ihr das mal mit eurer Ökoeffizienzanalyse untersucht, welcher Art von Weihnachtsbaum am nachhaltigsten ist?
2: Ja, wir selber haben das nicht gemacht. Da stütze ich mich auf einige Kolleginnen, die das gemacht haben äh, und haben eine Ökobilanz erstellt äh, zur Nutzung von Weihnachtsbäumen. Und da wurden tatsächlich auch mal künstliche Weihnachtsbäume mit natürlichen verglichen und man wollte rausbekommen, was ist denn die nachhaltigere Option. Und da hängt es eben auch sehr stark wieder von den Randbedingungen ab. Da ist tatsächlich Regionalität ein Thema, weil die Weihnachtsbäume, die jetzt aus äh, Nordeuropa kommen, wachsen im e- ähnlichen Kontext wie hier bei uns. Also da kann man sich natürlich den Transport sparen, wenn man direkt hier beim Förster vielleicht einen Baum äh, ersteht. Im Vergleich zum äh, künstlichen Baum ist es dann so, dass der künstliche Baum natürlich auf wendiger produziert wird, aber mhm. dann eben natürlich auch viele Jahre halten kann. Und da ist genau der Knackpunkt, also es gibt so eine Grenze von sieben, acht Jahren, äh, mhm. wo der künstliche Weihnachtsbaum, wenn man ihn dann länger nutzt, als diese Zeit tatsächlich günstiger ist, als jedes Jahr neu wieder einen, äh, einen natürlichen Baum zu kaufen. Also
1: günstiger in Bezug auf Nachhaltigkeit.
2: Genau, ge- Richtung ökologischem Fußabdruck, äh, CO2-Fußabdruck, aber auch einiger weiterer ökologischer Kriterien. Dann hängt es natürlich auch davon ab, wie wird der künstliche Baum dann irgendwann mal entsorgt. Da ist natürlich auch immer gut, wenn man wirklich Recycling-Optionen hat, dass man Material wieder recyceln kann. Oder dann eben wirklich äh, am Ende des Lebensweges dann vielleicht auch äh, verbrennen unter Nutzung der Energie, die dabei frei wird. Mhm.
0: Das heißt, das Ende des auch des äh, organischen Baumes, das berechnet ihr dann auch mit. Also dass er abgeholt wird, dass er entsorgt werden muss und das würde dann trotzdem also das würde dann in diese Bilanz dann auch fallen.
2: Genau, die Ökobilanz ist eine lebenswegbezogene Bilanz. Wir sagen immer von der Wiege bis zur Ware, das heißt aber auch, das umschließt auch Recyclingprozesse, bis am Ende das Produkt final irgendwo abgelagert wird oder verbrannt wird. Das umfasst in der Regel die Ökobilanz.
0: Dann haben wir uns den wirtschaftlichen und den umweltlichen Teil angesehen. Bei BSF sind es ja immer ein Dreiklang aus Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Und jetzt sprechen wir noch über einen sozialen Aspekt und zwar ähm, Spenden. Viele denken an Weihnachten an Spenden und jetzt sprechen wir mit Chantala Bauer darüber. Vielen Dank dir, Peter.
1: Danke, Peter. Vielen und Dank. Vielen Dank für Weihnacht. die Tipps für ein nachhaltigeres Weihnachten. es ja. mir auf jeden Fall, ich werde bei herzlichen,
2: Sehr schön und viel Spaß zu Weihnachten und ein möglichst nachhaltigeres Weihnachten.
1: Dankeschön.
0: Genau, jetzt sind wir im Studio mit Chantala. Willkommen in unserem kleinen Podcast-Studio. Du bist Geschäftsführerin der BSF Stiftung. Möchtest du unseren HörerInnen in zwei Sätzen erzählen, was die BSF Stiftung ist?
3: Ja, sehr gerne. Die bsf stiftung ist eine gemeinnützige Unternehmensstiftung und kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Das machen wir vor allem in den Bereichen Gesundheit und Befähigung und versuchen da eben im lokalen Bereich, aber auch im globalen Bereich Menschen in ihren Notlagen zu unterstützen. Mhm.
1: Wir haben dich natürlich nicht ohne Grund jetzt heute zu unserer Weihnachtsepisode eingeladen. Ähm, es ist nämlich so, dass die BSF-Stiftung ja auch unsere ja, alljährliche, ich glaube, sie ist jeden Jahr, jedes Jahr, mhm. oder? Ja, genau. Ähm, unsere Weihnachtsspendenaktion ähm, begleitet und auch koordiniert. Und darüber wollten wir heute mit dir sprechen. Kannst du uns vielleicht so ganz kurz mal umreißen, um was bei der BSF-Weihnachtsspendenaktion geht?
3: Sehr gerne, ja. Also die Weihnachtsspendenaktion machen wir jetzt schon ähm, seit vielen, vielen Jahren. Gemeinsam mit der BSF, das heißt, die BSF ruft zur Weihnachtsspendenaktion ihre Mitarbeitenden auf und wir führen sie durch. Wir bereiten sie natürlich aber auch vor. Wir starten schon im Ostern, an Ostern rum, starten wir schon mit den ersten Vorbereitungen, mit Projektvorschlägen ja, und stimmen uns dann gemeinsam eben mit der BSF ab, welches Projekt in diesem Jahr eben gefördert wird. Dieses Jahr haben wir uns ähm, für ein Projekt ähm, aus dem ähm, ja, globalen Bereich entschieden, das Horn of Africa, das heißt eine ganze Region, die wir dieses Mal auch fördern und unterstützen wollen.
0: Mhm. Und dürfte ich nachfragen, wie entscheidet ihr euch denn jeweils für diese Projekte? Jetzt könnte man ja auch sagen, es ist viel in der Luft, man könnte jetzt auch beispielsweise bei der Ukraine unterstützen oder andere Projekte. Warum ist es diesmal Horn of Africa?
3: Also es war dieses Jahr wirklich die Diskussion auch, ähm, wollen wir nochmal etwas für die Ukraine machen? Wir hatten ja schon eine sehr, sehr große Mitarbeiterspendenaktion, ähm, als der, der Krieg in der Ukraine losging. Wir haben uns für das Horn of Africa entschieden, weil es dort wirklich die schlimmste Dürre seit ähm, vielen, vielen Jahrzehnten gibt, seit 40 Jahren. Momentan sind 36 Millionen Menschen ähm, betroffen von Hunger betroffen und diese Hungersnot hat sich nochmal verschärft durch den Ukraine-Krieg, weil eben die ganzen Kornlieferungen, die es aus Ukraine oder auch aus Russland normalerweise gibt, sind komplett ausgeblieben oder wurden auf jeden Fall minimiert. Deswegen haben wir uns gemeinsam mit der BSF dann auch für diese Region und für dieses Projekt ähm, zusammen eben wie jedes Jahr auch mit einer UN-Organisation entschieden und dieses Mal ist es eben die UNICEF.
1: Ja, okay. UNICEF war es, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren mal, oder?
3: Genau. UNICEF ist einer unserer festen Partner. Also wir arbeiten Mhm. in der Regel mit UN-Organisationen oder mit großen Hilfsorganisationen zusammen. Und UNICEF ist eben einer unserer ganz festen Partner. Mit denen stimmen wir dann auch immer die Projekte ab. Für uns ist es auch immer total wichtig, dass das Geld wirklich... ähm, wirklich auch richtig dort ankommen, wo wir oder wo die Mitarbeitenden ja sagen, da soll das Geld hin. Das heißt, da können wir auch wirklich durch die enge Zusammenarbeit mit UNICEF wirklich auch ähm, dafür gerade stehen. Wir bekommen auch immer sogenannte Wirkungsberichte von den UN-Organisationen. Das heißt, wir halten das auch wirklich nach, dass das Geld auch wirklich dafür ausgegeben wird, wofür gespendet wurde.
1: Was ist dann der Vorteil für Mitarbeitende von BASF, das über euch zu machen im Rahmen von unserer Weihnachtsspendenaktion und nicht einfach, keine Ahnung, direkt an UNICEF? Spenden geht ja beispielsweise auch.
3: Genau, das kann man natürlich auch machen. ähm, Ist Mhm. auch jedem Mitarbeitenden letztendlich auch selbst äh, überlassen. Dadurch, dass wir halt wirklich den engen Draht zu UNICEF haben, können wir sehr, sehr zielgerichtet und sehr passgenau auch Projekte umsetzen. Häufig ist es ja so, dass man allgemein an UNICEF spendet und bei uns sind es wirklich ausgewählte Projekte und eben auch dieser Wirkungsbericht, der für uns immer ganz wichtig ist, der ist bei uns auch mal was Besonderes. Und wir behalten natürlich auch keinerlei Verwaltungsanteil oder Sonstiges ein. Das heißt, die Spendengelder gehen auch wirklich direkt dann in die Organisation und zu den Menschen, die das benötig haben.
0: Und was diesen Wirkungsbericht angeht, ähm, ist es zum einen, für was das Geld ausgegeben wurde, aber schaut ihr auch wirklich, ob es einen Vorteil dann hatte für diese Region? Also geht das langfristig auch? Genau, also wir gucken
3: uns das schon auch wirklich über über längere Zeit auch an. Also wir lassen uns da auch gerade bei unseren, sage ich mal, unabhängig von der Weihnachtsspendenaktion, machen wir auch noch andere Hilfsprojekte und da haben wir auch manchmal zwei, drei Jahre Projekte, die wir immer wieder anschauen und auch in der Weihnachtsspendenaktion sind wir natürlich immer wieder mit den Leuten in Kontakt die damals zum Beispiel die Weihnachtsspendenaktion mit uns gemacht haben und dann zwei Jahre zum Beispiel Projektpartner für ein normales Projekt mhm. werden. Und manchmal setzt man dann auch darauf an und sagen, okay, wir hatten damals ja die Weihnachtsspendenaktion, vielleicht gibt es da nochmal ein Folgeprojekt, was wir dann im Rahmen unserer ganz normalen regulären Förderung auch fördern können.
1: Und das ist jetzt auf die Region beschränkt oder ist das so, dass das einzelnen bestimmten Ländern zugute kommt dieses Jahr?
3: Dieses Jahr ist es wirklich das gesamte Horn of Afrika. Mhm. Also wirklich eine ganze
0: Region. ja. Und jetzt könnte man auch sagen, soziale Nöte gibt es ja auch vor Ort. Ähm, Warum gehen wir da in die große weite Welt und schauen jetzt nicht, ob hier in der Region beispielsweise Sachen auch unterstützt werden können?
1: Gerade auch vor der Haustür, ne? (lacht) Richtig,
3: muss man gar nicht weit laufen hier leider, ja. Ähm, Wir haben den riesengroßen Vorteil bei der BSF dass wir eine eine eigene Einheit haben, die sich rein um das Thema gesellschaftliches Engagement hier am Standort Ludwigshafen in der Metropolregion kümmert. Das heißt, da müssen wir uns nicht kümmern, weil sich eben die ähm, Gruppe hier innerhalb der BSF kümmert. Aber wir stimmen uns natürlich auch immer wieder ab und wir haben auch immer mal wieder gemeinsame Themen, wo wir sagen, das ist was Regionales, aber auch was Globales. Das heißt, da ist auch die Zusammenarbeit sehr, sehr eng zwischen uns und der BASF-Einheit
1: ist ja schon interessant, dass ihr irgendwie so nicht aus der Weihnachtsstimmung rauskommt, oder? Wenn ihr. Ist mir jetzt eben noch hängen geblieben, wenn ihr schon an Ostern wieder anfangt, über die nächste Weihnachtsspendenaktion nachzudenken. Ja,
3: also nach Weihnachten ist Vorweihnachten bei uns. Das stimmt absolut. Also da ist wirklich. Hat die, auch was. Ja, hat auch was, absolut. Ja. Und ist natürlich auch wirklich toll, weil wir wirklich das Gefühl haben, dass wir dort wirklich auch was bewegen können, was bewirken können und uns die UN-Organisation das ja auch immer wieder widerspiegeln. Mhm. Und auch das Schöne ja an der ganzen Aktion ist, dass die BSF meistens noch eine Anschubsführung. Finanzierung macht, manchmal sogar die Spendengelder verdoppelt, kommt immer auf das Jahr an, wie es der BSF natürlich geht. Ja. Aber das ist natürlich auch nochmal ein richtig toller Push, dann auch für die Mitarbeitenden zu spenden, wenn die wissen, hey, meine Firma steht dahinter und unterstützt das mit. Das ist natürlich mhm. total schön. Ja. Und wie ist es dieses Jahr? Dieses Jahr hat die BSF auch wieder eine Anschubfinanzierung gemacht. Das heißt, da gibt es immer einen, einen großen Schwung an Geld schon mal mhm. an die UN-Organisation und dann können eben die Mitarbeitenden das Ganze dann noch... Ordentlich aufstocken.
1: Sehr, sehr cool. Du hast eben schon gesagt, dieses Jahr ist es UNICEF, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie geht ihr denn da allgemein vor, du hast gesagt, oft mit UN-Institutionen, aber macht ihr das so, dass ihr da irgendwie trackt, okay, das ist ein bestimmtes wichtiges Thema gerade dieses Jahr? Ähm, Mit denen und den Partnern haben wir auch schon zusammengearbeitet, mit denen würden wir auch gerne wieder zusammenarbeiten. Wie geht ihr da vor?
3: Also wir haben so ein paar wirklich feste Partner, Mhm. das ist eben UNICEF, das ist das World Food Program, die UNO-Flüchtlingshilfe, jetzt auch ganz konkret wieder beim Ukraine-Krieg waren die unser Partner. Wir wagen uns im Moment aber auch durchaus an kleinere Institutionen, schauen uns die auch an, weil wir auch sagen, das eine sind die Großen, die wirklich ja viel bewegen können, aber wir finden es genauso attraktiv und spannend, auch mal eine kleinere Institution vielleicht mhm. zu fördern, die vielleicht jetzt nicht so viel Masse hat, aber vielleicht noch mal vielleicht dahinter hat oder noch mal ganz andere Themen anspricht. Und wir gucken natürlich schon, was sind die Krisenherde der Welt, wenn man das so sagen kann. Was ist auch Thema bei der BSF natürlich, das ist natürlich auch immer wichtig in der Abstimmung mit der bsF Was ist der bsF auch wichtig, in welcher Region man sich wirklich engagieren soll. Und dann entscheiden wir es und meistens läuft es dann oder im Normalfall über so einen klassischen Vorstandsentscheid. Wir Mhm. schlagen drei drei Themen vor, drei Projekte vor und dann wird eben entschieden. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich so, dass ihr dann auch, also klar, ihr ihr setzt das nicht vor Ort ähm, um, ich meine, dafür seid ihr wahrscheinlich auch zu wenige Leute, oder? Leider, ja. Das <lacht> also heißt wir sind die, wirklich nur, f- okay. nur fördernd tätig. Das heißt, wir das heißt die Institution, mit der ihr zusammenarbeitet, setzt das dann lokal auch um. Genau,
3: also wir suchen uns immer die Partner, die wirklich dann auch vor Ort sind und dann vor Ort auch umsetzen, uns auch dann Bilder schicken, Videos schicken. Also wir kriegen wirklich teilweise wahnsinns beeindruckendes und bewegendes Bildmaterial dann auch von unseren Partnern. Mhm. Was wir dann auch wieder schön kommunizieren können natürlich an die Mitarbeitenden, weil die natürlich total spannend finden, was ist denn aus unserem Geld geworden? Und da sind wir auch in der Verpflichtung, sagen wir auch als Stiftung, dass wir den Spendern auch sagen, Mensch, guck mal, das ist mit eurem Geld bewegt worden. Das ist natürlich schon schön.
0: Die Deutschen spendeten dem Deutschen Spendenrat zufolge im Jahr 2021 rund 3,6 Milliarden Euro. Das ist mit Abstand das beste Spendenjahr seit Beginn der Erfassung 2005. Und besonders in der Weihnachtszeit denken auch viele an die gute Tat. Das heißt, was könntest du denn unseren HörerInnen mitgeben? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Organisation suche, was muss ich beachten und worauf muss ich beim Spenden grundsätzlich achten, wenn ich wissen möchte, dass da das Geld auch wirklich ankommt? Also ich
3: glaube, auch wenn wir als bsf stiftung diesen lokalen Fokus nicht haben, weil es eben die BSF selber macht, ist es, glaube ich, schon auch immer wichtig zu gucken, muss ich wirklich ins große Ausland gehen oder gibt es vor meiner Haustür, wie wir es eben, eben schon äh, angesprochen mhm. hatten, vielleicht auch bedürftige Menschen, eben die Suppenkirche, die Vesperkirche, was es hier in Ludwigshafen gibt, Kinderstraßen, äh, Straßensozialarbeit, äh, Straßenkinder, solche Dinge. Also da gibt es wirklich ganz viel und ich Der Vorteil bei lokalen Aktionen ist wirklich, dass man hingehen kann und auch gucken kann und auch wirklich sehen kann, was umgesetzt wird. Und bei den globalen Aktionen würde ich immer sagen, sich wirklich an die großen oder an an, an bewährte UN-Organisationen einfach zu halten. Es gibt ja wahnsinnig viel, also man kennt sich ja manchmal in in dieser Masse an Anfragen und an den, ich sag mal der Klassiker, die traurigen Kinderaugen. Ja, das bewegt total, aber sich da auch wirklich die Mühe machen, mal nochmal auf die Seite zu gucken von der UN-Organisation oder der Organisation generell und auch nochmal zu gucken, wie viel Verwaltungsanteil wird einbehalten, weil natürlich müssen die Organisationen auch leben von irgendwas, die haben ihre Mitarbeiter, die sie bezahlen müssen, aber da gibt es ein relativ großes Range bei den NGOs, wie viel Verwaltungsanteil einbehalten wird, da müssen die aber auch transparent sein auf den Seiten und das würde ich definitiv empfehlen, sich wirklich die Mühe zu machen, sich die Seite mal anzugucken.
1: Und ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man daran nicht nur an Weihnachten denkt, Clara, wie du eben gesagt hast, sondern natürlich das ganze Jahr über. Ist das denn so, Also wir haben ja jetzt über die Weihnachtsspendenaktion von BASF gesprochen, aber läuft auch unter dem Jahr irgendwie was anderes noch?
3: Genau, ja, also wir haben normalerweise immer so über zwei bis drei Jahre ähm, ein Fest, ein, zwei, drei Projekte, kommt immer drauf an, auf, auf die Jahre, aber das heißt auch unter dem Jahr kann jederzeit auch an die bsf Stiftung gespendet werden, das heißt man kann sich auf unserer Website einfach auch umgucken, was machen wir denn im Moment, im Moment laufen Projekte mit dem World Food Program, es läuft im Moment Step, also da geht es um Jugendarbeitslosigkeit, ähm, das heißt das sind wirklich tolle Projekte auch einfach länger laufend und die kann man natürlich auch jederzeit unterstützen.
1: Wir können auch schon vorfassen, dass wir zur BSF Stiftung mit dir ja auch noch eine eigene Episode planen, ähm, deswegen unbedingt mehr erfahren wollen, ähm, aber in einer eigenen Episode nächstes Jahr dann wahrscheinlich.
0: Genau. In dem Sinne dann vielen Dank schon mal Chantala. Wir hoffen, dass unsere Tipps euch heute geholfen haben und verabschieden uns in unsere Winterpause. Euch allen da draußen noch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommentare schreibt ihr uns an elementary Vielen Dank und bis dann. Tschüss.